0: 全球接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。明年的今天，也就是二零一九年的三月二十九号，当地时间十一时，英国会正式的结束和欧盟四十多年之间的缘分。那么，从去年此时呢，英国正式启动脱欧程序以来，已经历经了第一阶段的七轮谈判。现在英欧双方在设立两年过渡期的问题上也达成了基本的一致。但是之前不是说吗？很多人希望再投一次，
1: <笑>对，因为未来的不确定性很大。大哈，我们之前也说过，就就算。英国和欧盟就脱欧达成了一个协议，而这份协议最终能否生效，还要英国政府拿回这个协议，再到英国议会里进行投票。<对>如果议会否决了这个协议，那就意味着现在这么多轮、这么多年的谈判就作废了，对。而而且没办法重新来过，因为你已经脱离欧盟了。嗯嗯然后在过渡期之后，如果你还没有办法达成任何协议的话，就会出现一个无协议脱欧的状况，这对经济来说绝对是一个非常大的不确
0: 定性。所以很多英国民众说：“要不我们再来一轮公投，<对>看看要不。”不要正式脱欧，但是没有办法，其实
1: 木已成舟了，大家、啊、只是只能
0: 讨讨论的份儿了。我们
1: 再来看哈，面对加征钢铁和铝产品的进口关税威胁，德国表示愿意向美国做出让步，并且已经准备和欧盟就美国的贸易反制措施方方面面进行讨论。因为德国在钢铁对于美国的出口这方面还是占比比较重的，德国也希望保护它的出口为导向型的产品经济。因为毕竟美国也说嘛，如果欧盟你要对我进行。反制对我的农产品加税的话，我就会对你欧盟出口的汽车加税。别忘了，德国的汽车有大众、保时捷、宝马等等，它承受不了这样的风险。嗯，但是现在德国服软的这种策略，其实是跟欧盟内的另外一个盟友法国产生了冲突。法国政府是不愿意欧盟对于美国做出任何让步的。
0: 再来关注美国和韩国，他们就修订双边自贸协定原则上也达成了一致。同时呢，美国会在新增钢铁关税的问题上豁免掉韩国。那修改之后的双边协议谈判呢，一大部分还是跟汽车工业有关的。双方也商定，韩国会降低对于美国进口汽车的壁垒，放宽汽车安全以及环境标准，按照符合美国汽车安全的标准来作为出口韩国汽车市场的标准。那以此作为交换的。是美国宣布对多国征收百分之二十五的钢铁关税，韩国是获得了永久豁免权。我们再来关注 iPhone 手机电池老化的诉讼案。目前呢，在美
1: 国就有五十九起独立诉讼指向了苹果，而他们现在也会合并成一宗大型的集体诉讼案。呃，就是苹果那个电池，大家都说，呃，当你用了一段时间之后，电池就有 bug， 然后一不论不论是特别热或者特别冷，它都很快会没电。然后苹果不是解释说，我们这是为了你好吗？因为减轻你对这个系统呃降速的一个感受。不过现在呢，很多用户是不愿意的哈，一定要让用呃苹果来赔偿。那合并之后的诉讼案呢，原告将向苹果索赔，并且要求苹果支付他们的全部律师费，要免费给大家更换电池，同时还要求苹果开展营销活动来化解
0: 欺诈问题。再来关注奔驰的母公司戴姆勒股份公司和宝马现在联合宣布，双方计划合并他们的汽车移动业务，为用户提供一站式智能出行服务。那以扩大用户在共享汽车、网约车、泊车以及电动车充电和多式联运等领域的需求。那合并之后呢？他们会组建的新公司将由宝马和戴姆勒各持百分之五十的股份，而且会在全球三十一个主要城市拥有两万辆的共。享。小汽车约十四万的轿车软件司机一千三百万用户以及超过十四点三万个充电桩
1: 。纵横时空，时空链接世界，是世
0: 界。今天全球知识分享，我们继续来探讨澳大利亚的神奇动物。在澳大利亚，除了有考拉、琴鸟、小蓝企鹅、如更、鸭嘴兽、袋鼠和袋狼，那我们听众朋友听完这一系列的节目之后呢，也有很多的疑问，比如说，怎么在澳大利亚听上去有那么多袋类的动物呀、嗯？对，为什么有
1: 袋类的动物都在澳大利亚呢？就这个问题哈，我们也请生物环境保护专家川慧来给大家做个介绍。
2: 袋鼠啊，袋狼、树袋熊这些，它们都是有袋类的。有袋类呢，是哺乳动物中间的一种。就像的确像大家说的，它们分布在澳洲和周边的岛屿。此外，还有一部分有袋类动物生活在美洲，南美洲那边是新袋鼠科的附属科，在那个南美洲。看起来这个都非常集中，但是实际上，我们目前知道的最早的。有袋类的化石是中国的沙氏中国代兽，据推测呢，已经是生存在大约一亿两千五百万年前。然后，有袋类动物呢，也曾经分布在欧洲啊、非洲等地，只是如今它们只存在于大洋洲和美洲的部分地区。这并不是说只是澳洲和和周边的岛屿有有袋类动物，而是澳洲和这些岛屿上面的有袋类动物幸存到了现在。然后大概啊，这些有袋类动物是通过欧亚大陆传播至美洲，再从南极洲最后迁徙到澳洲。因为那个时候大陆很多大陆还是连在一起的，有一些大陆桥啊、冰桥能连在一起。那时候南极洲和澳洲还是连在一起的。然后有袋类动物出现在澳洲，大概是在应该是五千万年前。早期的理论呢是认为有袋类是我们这样有着胎盘的哺乳动物的原始的形态。不过后来发现呢，一九八几年的时候，科学家们就发现呢，呃，有袋类实际上和胎盘类是属于两个不同的分支，他们是分别演化成型的。呃，应该是，所以这个问题不应该是为什么澳洲有许许多多的动物有袋，而是为什么其他地区的有袋类动物消失了。然后，对于澳洲有袋类动物得以存留的猜想，一般是与澳洲像世外桃源一般的地理位置相关。你看，著名的科幻小说《三体》里面，澳洲也是世界上人类、地球上人类最后的幸存地。我们也可以在地图上看到，澳洲四面环海，离每一个大洲都很远，然后非常难以到达。我们可能猜测，在白垩纪时期，胎盘类的哺乳动物还没有来得及。入侵澳洲的时候，澳洲就成了一个已经独立的大陆，已经和别的大陆分开了。因此，在没有缺乏这些竞争的情况下，澳洲的有袋类动物得到了充分的发展空间，然后进化出了与食草动物习性相类似的袋鼠啊，然后和啮齿动物呃习性相类似的袋熊这一些。有袋类动物和胎盘类常说的这些人呀、啊，你看人生产的时候有胎盘，有这些东西。啊。呃，这些主要的区别就是在于幼儿期间，幼儿时间胎盘类的人生的周期比较长，然后有袋类的比较短，然后但哺乳时期的非常的长，然后从结果上来看，有袋类很难再和。胎盘类的直接的这种生存竞争中间胜利下来，所以即使出现了那种大的有袋类的掠食者，曾经出现的袋狮啊，都是在缺乏比较缺乏竞争的澳洲，它们本身就是支配性的那些动物。同样一个例子，在美洲，美洲大陆上曾经也遍布着有袋类动物，但是北美和南美连起来了之后。大量的动物，包括美洲和亚洲连起来之后，大量的呃亚洲的那些胎盘类动物的祖先入侵到美洲之后，然后又从北美一路南下，扫荡到南美，基本上把当地所有的有袋类都已经消灭了。然后再加上18世纪欧洲人大量移民澳洲时期，也给澳洲带来了很多新的物种。然后破坏了原生动物的这种生态环境，然后间接导致了很多有袋类动物濒危或者是灭绝。你像袋狼，我们说的袋狼就已经灭绝了，然后还有很多很多澳洲的有袋类动物都已经非常的濒危了。这个呢是我们需要。需要去关注的，因为澳洲这一片大陆它很早的独立出来，它提供了一个演化上面的非常好的一个像实验场一样的地方，然后让我们看到这个星球演化时上面一些非常奇怪的这些轨迹。澳洲的目前的这个神奇动物在哪儿的这个系列呢，就暂时到这儿了。机场还有很多大量的别的神奇的那些动物，比如会发出人类一样笑声的笑翠鸟。有着世界上最毒的毒蛇内陆泰攀蛇，然后有着最危险的蜘蛛漏斗网蜘蛛、大白鲨呀、座头鲸呀、海狮，各种各样神奇的动物。大家如果以后有机会到澳洲旅游的话呢，也可以多关注一点，这是一个拥有着很多很多神奇动物的地方。动物们不像国内的这些动物比较怕人，它们和人的关系还有时候还比较亲近。然后你可能就在你度假的那个。酒店的院子里，城市的郊野公园里，就能看到他们的身影。
1: 好，非常感谢川慧给我们带来的介绍哈。那么澳大利亚神奇的动物我们就都讲完了。如果大家喜欢这个系列的话，也可以去找到川慧的微信公号，叫川慧的奇妙物语。我们给大家来提一个问题吧，就是呃，这个澳呃，刚才川慧也讲哈，这个澳大利亚就像一个孤岛，像一个实验田那样神奇的存在。那有袋类的动物呢，原来也不只是在澳大利亚有哈，在其他地方也都有，但是后来就只剩澳大利亚上这个大这块的土地上还有了。那么有袋类的动物呢？是从欧亚大陆，然后慢慢到了美洲，然后是怎么通过哪一个地方又？到了澳大利亚呢，就是美洲和澳大利亚之间离得很远哈，那中间有哪一个跳板让他们过渡，然后又到了澳大利亚？也就是说，有大类的动物来到澳大利亚之前，他们生活在哪里？一个问题绕了三个角度，<笑>大家应该听清楚了哈。<好>嗯，大家可以找到“蜻蜓全球”的微信公号来告诉我们答案。嗯、然后，另外你想知道他给我们讲过这一系列的动物大概都长什么样子，嗯、也可以在“蜻蜓全球”的微信公号上回复一个“澳大利亚的澳”，不是张奥的奥，是张
0: 奥的奥加上三点水的<笑>澳大利亚的澳，就能够看到。<哪><笑>好,好，稍后是广告。广告之后，我们为大家带来的是亿万的秘密。
2: 装修拒甲醛，绿森林硅
1: 大年。走进绿森林，森林健康深呼吸。Welcome aboard, we are taking you to the billions.
2: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
1: 我们要继续来讲巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特的股东大会呢，每年五月会在奥马哈举行，而今年会是第五十三届，五月五号举行哈。我们今天给大家来讲一讲这个伯克希尔哈萨维公司，他们关闭了纺织厂之后，开始重点在保险
0: 业务发展。嗯，因为保险业一直是巴菲特特别看好的一块哈，因为对于他而言呢，这个保险可以给他带来巨额的利润，而且保险它的浮存金是给他一笔非常大的、可以长期使用的未来的现金流，他可以用这笔钱去做任何他想做的投资或者想买的股票，都可以用保险的钱来哈。所以，巴菲特是非常看重这一块的。而且呢，对于呃巴菲特而言，他认为保险之于他而言是他最喜欢。的一部分，就是因为巴菲特特别喜欢数字，嗯、他特别喜欢用数字去计算未来，而他认为保险这个概率问题就是用数字去,去计算未来，正合他意。对，这个巴菲特就说哈说保险业
1: 其实你只需要算好，就像你掷骰子一样，就是几个骰子掷出什么样的东西都是有概率在里面。你只要算出三个飓风或者三辆车相撞的可能性，并且制定一个价格，那就像他玩骰子一样，永远都不会输。他跟别人玩了二十次骰子，他赢了十六次哈。他说不仅仅是运气，他也是在算。那其实，在七十年代的时候，有一段时间，像佛罗里达州的汽车保险骗局以及加州工人要求加薪的风波，让伯克希尔哈萨维这家保险公司元气大伤，还被迫一度关闭了在德克萨斯州、明尼苏达州和奥瓦克拉州的一个保险三个保险机构哈，呃，而且当时呢，这个伤残事故的赔偿金额也是日益增长，让很多保险公司的日子不太好过。那个时候，巴菲特跟他买下的那个国民赔偿保险公司经理见面的时候，他经常会开玩笑
0: 说：“哎，先说说吧，最近有什么坏消息？”嗯，但是心里还是很淡定哈。那对于巴菲特而言，当一家公司出现问题的时候，时候，他肯定会发挥他的特长，去在两个方面做重点的这种更改善。比如说，他会选择这个公司，我重新调整一下，看看有些什么样的不良资产剥离出去，或者这个业务我们是不是需要重新再梳理一下。另外一点也是他常用的就是请一个专门的人来做他最适合的事情。那对于现在的保险业务呢，这个巴菲特最终选到的是前麦肯锡的公司顾问迈克尔。这个哥德伯格也来打理他公司的保险业务。这个人据说智商超过了一百八十。那最终在这个人的这个打理之下，伯克希尔哈撒维的这个。保险业务也是逐渐的出现了改善，而且那个时候呢，伯克希尔哈萨维除了日常的保险之外，他还特别喜欢做再保险，就是把他们自己的这个公司的保险投保分销给其他几个同行，那这样的话，大家就可以单到一起，把这个风险共担嘛。所以这也算是一个非常典型的长尾业务，是因为比如再保险，你保险公司其
1: 实都是过后赔付，对吧？对然后很多情况下是不需要赔付，那么这个再保险公司，那就是把这个资金的使用时间。嗯、对，又拖长了很多。那个年代呢，保险业的竞争还是比较激烈的。然后，因为保费的费率提升之后，很多新的保险公司像雨后春笋一样就涌现出来了。然后那个时候，很多保险公司其实他们都是认为这非常好赚钱，只要我们稍微算一下就行。但是巴菲特却认为说，好多人就是在撞大运。那个时候，你想保险公司迅速的增多，要想抓住客户的眼睛或者签下这个保单的做法，就是降低保费。其实这行业内就有了一些恶性竞争，但是巴菲特他们还是在坚持自己比较高一点的保费，因为他认为说，如果一行不再赚钱了，我宁可不干，我也不会说把我的利润让出去
0: 。嗯，感觉如果现在我们反观我们目前国内的这个保险市场，你会发现很多的新的保险公司很，很就是也是如雨后春笋之般的这个茂盛出来，而他们去吸引眼球的时候，会就是主打几款公司的。爆款产品，而这几款爆款产品你会发现有两大特点，一个是保费低，另外一个是保额高。嗯，第三点其实就是你投保的那个方式会很便利，在之前你在投保之前很多的那种筛查呀，感觉那个过程比往常简单很多。我一直都在担心这样的一种模式，你真正出了问题的时候，啊、它能保住吗？对呀、啊，你想就是现在，比如一些保险公司，嗯、它保这个医疗险、嗯、都不需要你去体检了，对，就直接问有没有什么，甚至我之前看到过是真实我自己碰到过的真实的情况，一个那个买保险的时候去咨询这款保险产品，然后那个保险代理员就直接说，如果你要买的话，所有的你那个关于身体的状况你全填否就可以了，因为这样可以过得快。是啊，但是怎么你最后真的能赔赔付到吗嗯？嗯，还没有出
1: 险、哎，所以经常就会有看到那种情况，比如今年这个保险公司还在卖这个 A 产品。产品，第二年他算了一下，发现哎不合适，<对>可能今年出险比较多，或者是这个要求赔付的比较多，第二年就取消掉了这款产品。嗯、所以说我们国内的保险市场还真需要有待于提高哈。嗯、呃，我们看到伯克希尔哈撒维他们就坚持自己的那个原则，就是我们有我们自己对于。资金的判断，对于保费的判断，我们有我们自己的模型。他那个时候呢，保费的资金规模增长是其他公司的六倍，同时负
0: 债表也是所有同行里表现最好的哈。嗯，所以巴菲特对于保险而言是相对的保守，但是在一九八五年的时候呢，巴菲特做了一个出人意外的尝试，他打了一个广告，就是说，呃，我们伯克希尔哈撒韦现在要出一款产品，我们愿意以一百万美元以上的保险金为那些很难找到。承保人的大客户来承担你的所有风险，就任何风险，你想到为任何东西保险，比如说你家有个特别贵的这个珠宝，世代相传那种大钻石珠宝，或者是你有一个什么巨大的工厂，你只要是肯出来为就是肯肯买，那我们这个伯克希尔哈撒韦公司就可以为你来单独制定。而这样没想到，哎，获得了一亿多美元的保费收入，大家还是非常信任伯克希尔哈撒韦的。嗯嗯，所以说巴
1: 菲特哈就在。一九八六年的时候，他们的保费收入达到了十亿美元，是两年前的七倍，而第二年的浮存金的规模也达到了十亿美元，很棒哈，让巴菲特有很多的资金可以去。有充足的弹药在资本市场上去进行投入了，而那个时候，其实他已经在很多的高位减持了他买的很多公司，只有三家公司他认为是一辈子不会卖的、永远保留的股票。记住这三个名字：是大都市公司、政府雇员保险公司以及他
0: 钟爱的《华盛顿邮报》。嗯，另外多说一点，那个时候道琼斯指数其实已经很疯狂了，到八月份的时候是上扬到了两千七百点，别人都认为那是股市的牛市已经来了，而巴菲特那个时候撤掉了。了卖掉了很多股票之外，他把自己的钱投到了地方政府债券上，其实收益不高，但是是很稳的一项收入。为什么巴菲特又逆势而行了呢？嗯，别人贪婪的时候，他要谨慎。<笑>好，我明天继续来讲巴菲特。每
1: 日一歌 ，Music of the Day， 我们要来听一首来自小红梅乐队的歌曲《Just My Imagination》。发现听到的独特的声音来自小红梅乐队的主唱 Doris 哈，他已经离我们而去了，在今年一月份的时候。不过，他的很多音乐依
0: 旧被大家所喜欢、所传唱。嗯，今年也是小红梅乐队成立二十五周年，而他们也要重新发一张新的纪念专辑来纪念他们的乐队，也纪念他们的主唱 Doris。时间还很充裕哈，所以给大家推荐一些近期的演出资讯。北京方面，钢琴大师弗拉基米尔·菲尔兹曼四月十二号会在国家大剧院进行独奏会，在整场独奏会当中，你会听到巴赫、贝多芬和肖邦的作品。另外，电影方面呢，《湮灭》是由亚历克斯·加兰执导，奥呃奥斯卡影后娜塔莉·波特曼领衔主演，会在四月十三号全国公映。不同于传统意义上的科幻片，哈，《湮灭》以其构建的南境世界为母体，孕育出了一种克苏鲁式的恐惧。发现这些科幻片里总有有很多我们从来没有听过的词儿，<笑><对>什么赛博朋克之类的，新的世界、新的人种、新的这个运作方式、新的资源、新的能量。
1: 对，不过不得不先推荐一下哈，就是大家明天如果有空的话，周五的晚上都可以去看斯皮尔伯格那部新电影，哎、叫《头号玩家》（Ready Player One）。呃，那个世界，人们都沉浸在 VR 游戏之中。然后听说这部电影不仅是科幻，而且是很对很多二十一世纪或者包括二十世纪这个下半年，嗯、呃，二后半后二十年很多流行文化元素的一个纪念，就是八十年代的纪念了。对，说处处都是彩蛋，嗯、然后处处都能勾起你的共鸣。明天晚上，我虽然非常不愿意看这类的电影，但是也会为大师的作品买个单。<笑>好，我们来公布今天问题的正确答案哈，这个澳大利亚。神奇的动物这个系列我们已经讲完了。有带类的动物原来不只是生活在澳大利亚，它是从欧亚大陆迁徙到了美洲，然后那个时候这个白令海峡那个桥还是可以走过去的。后来呢，从这个美洲北美走到南美，再从南美走到了南极洲，最终是从南极洲来到了澳大利亚。我们选三位朋友送礼物，呃，有陆英、赶集和范红婷。如果大家想知道，我们其实每次会给获奖听众发什么样的礼物，也可以去倾听全球微信公号上去看一看。今天我们也晒出了好多大家的，就是买家秀，叫买家秀吗？就是收到我们礼品之后的叫买家秀
0: ，粉丝秀，粉丝秀。好，那今天我们的节目到这儿就结束了，感谢大家一直以来的支持。别忘了，如果你喜欢听我们的节目之外，不要私藏哦，可以跟你更多的朋友共同来分享。一百个，对<笑>你不要再营销了。<笑>明天下午的十六点，不见不散，拜拜。